0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. Wut und Sehnsucht, was der iranische Protest bewirken kann.
1: Auch früher sind die Menschen im Iran immer wieder auf die Straßen gegangen, haben protestiert gegen die Verhältnisse im Land und wollten Reformen. So auch jetzt wieder, aber. Etwas ist dann doch anders dieses Mal, nicht nur, dass die Proteste schon so lange dauern und dass wir ein neues Selbstbewusstsein erleben gegenüber der Sittenpolizei im Iran, sondern es ist vor allem auch ein Protest der Frauen im Land, die sich einfach nicht mehr damit abfinden wollen, wie sehr sie vom Staat und auch von der religiösen Führung unterdrückt werden. Dabei geht es längst um mehr als um die Frage Sollen wir wirklich immer ein Kopftuch tragen und wie weit darf das zurückgeschoben werden, bevor eine Verhaftung droht? Es ist längst eine landesweite Protestbewegung für mehr Reformen insgesamt. Aber wo führt die am Ende wirklich hin?
2: In einer iranischen Universität schreien Studentinnen einen Regierungssprecher nieder, weil sie das Regime für den Tod einer Mitstudierenden verantwortlich machen. Im September sind es ebenfalls Frauen, die eine Protestbewegung im ganzen Land lostreten, ihre Kopftücher ausziehen. Das Tuch wird zum Symbol der Proteste gegen Unterdrückung für Freiheit. Irans Präsident Ebrahim Raisi deutet später an, man könne ja mal über Gesetze reden, die vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit seien. Doch beim Kopftuch kann der Staat nicht nachgeben, ist sich der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Universität Bern sicher. Da
3: hat sich ja das ganze System verraten weil es die Kopfbedeckung der Frau zu einer Art von politischem Signal des Systems erkoren hat, dass es kaum noch mehr davon zurückweichen kann, dass wenn es jetzt auf die Pflicht das Kopftuch zu tragen verzichten würde, es gleichzeitig signalisieren würde die islamische Republik ist am Ende.
2: Also geht das System gegen die Demonstrierenden vor. Mindestens 150 Menschen sind dabei schon getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International befürchtet, dass es viel mehr sind. Dennoch gewinnt die Protestbewegung über Wochen weiter an Stärke. Auch weil sie anders ist als frühere, glaubt Raha Bahreini von Amnesty. In this round, the protests have a very strong Dieses Mal geht es bei den Protesten sehr stark um Bürgerrechte, weil sie sich entzündet haben am Fall Mahsa Aminis. Und die Forderung von Frauenrechten, der Abschaffung von Bekleidungsvorschriften und anderen diskriminierenden Gesetzen sind das Herz des Aufstands gegen das islamische System. Also geht es gar nicht mehr um Reformen, sondern um das große Geist, einen neuen Staat, ein anderes System um die Überwindung des alten. Doch was passiert, wenn das Regime sich geschlagen geben sollte? Welchen Plan haben die Protestierenden von heute für eine Zeit danach? Zumindest sind sie sich noch nicht einig, beobachtete Islamwissenschaftler Schulze. Unbeantwortet sei vor allem die große Frage Was heißt eigentlich
3: Iran? Ist Iran so etwas, wie eine fixe Nation, die bezogen ist auf die persisch iranische Identität? Oder es ist es eine multinationale Konzeption bürgerlicher Gesellschaft, eines Rechtsstaates, der nicht mehr expansiv ist, sondern so ähnlich wie eine westliche Rechtsstaatlichkeit funktioniert, mehr darauf ausgerichtet ist, Bürgerrechte zu sichern und gar zu garantieren?
2: Sollte es zu einem Ende des jetzigen Regimes kommen, irgendjemand müsste den Übergang organisieren. Vielleicht jemand wie der Aktivist Hamed Esmail, er lebt in Kanada. Kürzlich hielt Ismail Yon auf einer Demonstration in Berlin zur Unterstützung der Proteste im Iran eine vielbeachtete Rede. Aber es gäbe etliche andere, Iraner, vor allem in den USA und Kanada, die sagten, die Zukunft des Iran sei nicht nur an eine Person zu knüpfen, meint Schulze. Monarchisten etwa wollten Reza den Zweiten, Sohn des 1979 gestürzten Schah, an die Macht bringen, obwohl der immer wieder abwinkt. Derzeit sei eine künftige Ordnung des Iran also noch völlig offen, denn es gebe verschiedene Machtzentren.
3: Sicherlich die Monarchisten auf der einen Seite, dann die starke Fraktion von republikanischen Gruppen und Gemeinschaften, die die islamische Ordnung ersetzen wollen durch eine rechtsstaatliche, bürgerliche Ordnung, die sehr stark integrativ ist und nicht mehr auf einer Nationalität mehr aufbaut. Und dann gibt es tatsächlich noch sehr viele nationalistische Kreise, die eine starke zentralistische Republik haben wollen, die die Islamische Republik ersetzt sehen wollen durch eine fast schon zentralistische Machtordnung Iranischer Nationalisten.
2: Für den Moment ist das alles nur Zukunftsmusik. Ein Erfolg der Protestierenden, Demonstrierenden oder tatsächlich Revolutionäre ist nicht ausgemacht. Es müsste Risse in der Elite des Landes geben, meint der amerikanisch-iranische Journalist Daragahi. Und
1: is is Es
2: müssten mehr Leute auf die Straße gehen. Gerade sind es Zehntausende. Wahrscheinlich sind Millionen nötig.
1: Die Analyse unseres Korrespondenten Uwe Lüb zu den Protesten im Iran. Mitte September haben die begonnen, als eine junge Frau nach der Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben war. Daraus ist aber längst mehr geworden und viele Menschen wollen sich nicht mehr unterdrücken lassen. Schon
0: seit Wochen, Tag für Tag, gehen im Iran tausende Menschen auf die Straße und protestieren gegen das Mullah-Regime. Was die Demonstrierenden eint, ist der Wunsch nach einem Machtwechsel. Auch hier bei uns in Deutschland gehen Menschen auf die Straße, um auf die Situation im Iran aufmerksam zu machen. Eine von ihnen ist die 29-jährige Komikerin Nega Amiri. Sie hat ihre frühe Kindheit im Iran verbracht. Mit elf Jahren ist sie zusammen mit ihrer Mutter nach Deutschland geflohen und damals bei uns in Hessen, in Wiesbaden, gelandet. Seit Wochen wirbt sie nun bei ihren Auftritten auf der Bühne und auf Instagram für Solidarität mit den Protesten in ihrer Heimat. Und auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 100.000 Menschen. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Amiri, was geht Ihnen fast 20 Jahre nach Ihrer Flucht aus dem Iran durch den Kopf, wenn Sie täglich diese Bilder von den Protesten im Iran sehen, von Menschen, die dort für ihre Freiheit kämpfen?
4: Also, einerseits waren das äh, von Anfang an, als ich die Bilder aus dem Iran gesehen habe, wie Frauen ihre Kopftücher ausziehen und verbrennen, gegen mir erstmal. Echt sehr viel Hoffnung auf, weil ich dachte, wow, ich habe diese Bilder noch nie gesehen und hätte damit nie gerechnet. Äh, andererseits mache ich mir Sorgen um meine Heimat, um die Menschen, die dort äh, protestieren. Denn im Gegensatz äh, zu uns hier in Deutschland werden diese Menschen hierfür gefoltert, getötet und teilweise dann in Gefängnissen dann auch äh, verbrannt.
0: Sie haben bis heute Familie und Bekannte im Iran. Was bekommen Sie hier in Deutschland mit von der Situation in Ihrem Geburtsland? Ist es für die Menschen im Iran überhaupt möglich, Kontakt zu Ihnen nach Deutschland zu halten? Das Internet wird ja stark überwacht.
4: Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, trotzdem äh, zum Internet zu kommen, Internetzugang zu bekommen. Diese versuchen, die Menschen, soweit es geht, zu nutzen. Aber natürlich nicht alle können äh, Zugang zum Internet haben. Und die sehen aber trotzdem unsere Bilder. Die sehen, dass wir eine Stimme für diese Menschen sind und flehen uns sogar an, das weiterhin zu tun.
0: Und was erzählen Ihnen die Menschen über das hinaus, was wir alle tagtäglich im Fernsehen und im Radio mitbekommen?
4: Naja, einerseits sind die extrem dankbar, dass äh, endlich die, die Welt weiß, äh, was die Menschen seit Jahren durchmachen. Die haben ja seit Jahren Probleme, die leiden ja seit Jahren unter der Unterdrückung und sind erstmal super dankbar und froh, dass sie überhaupt gesehen werden. Und andererseits hoffen die natürlich auf weitere Unterstützung, damit äh, ja, das Regime gestürzt werden kann.
0: Sie sind Komikerin, machen sich auf der Bühne und auf Ihren Social-Media-Kanälen auch über das Mullah-Regime in Teheran lustig. Im Iran würden Sie deswegen wahrscheinlich im Gefängnis landen. Glauben Sie, dass Sie eines Tages in Ihrem Heimatland genauso frei auftreten können wie in Deutschland? Werden diese Proteste zu mehr Freiheit führen?
4: Das wäre natürlich die schönste Vorstellung, die man haben kann, eines Tages eine Stand-up-Show im Iran zu machen, ist natürlich meine Hoffnung. Und ich hoffe so sehr drauf und will mir ein nicht freies Iran nicht mehr vorstellen.
0: Es gab ja im Iran schon ein paar Mal solche Protestwellen, wie wir sie jetzt erleben, allerdings ohne dauerhaften Erfolg. Die Revolutionsgarten haben nun am Wochenende angekündigt, noch stärker und noch gewaltsamer als früher gegen die Proteste vorzugehen. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass das Regime die Revolution stoppen wird und sich am Ende doch nichts ändert?
4: Meine Befürchtung ist zwar da, aber so wie ich die Menschen im Iran sehe, es geht nicht mehr anders. Also es muss sich was verändern, die Menschen können nicht mehr und ich glaube, es gibt keinen äh, Gang zurück für die Menschen. Also ich sehe da keine Bremse, dass die aufhören würden damit und äh, ja, ich hoffe darauf, dass das Land endlich frei wird.
0: Was können denn die Menschen hierzulande wirklich tun, um die Situation der Menschen im Iran zu verbessern? Welche Vorschläge haben Sie da?
4: Auf jeden Fall die Stimme dieser Menschen sein. Es kommt immer der Satz, be our voice und das heißt Beiträge teilen, über die Situation berichten. Und äh, es geht nicht nur darum, dass äh, Menschen aus der Öffentlichkeit das tun, sondern jeder Mensch kann das äh, einfach tun und einfach supporten, unterstützen, mit Freunden darüber sprechen, die Politiker anschreiben und ein bisschen Druck ausüben.
0: Unsere Reporterin Katinka Mumme hat mit Iranerinnen gesprochen, die hier in Hessen Protestdemonstrationen gegen das iranische Regime organisieren.
5: Frauenrechte im Iran. Nagis Zajujan sagt. Eigentlich, wir Frauen haben keine Menschenwürde Menschenrechte im, im Iran. Wir sind nicht ein Mensch. Seit knapp drei Jahren ist sie nun in Deutschland geflohen vor dem iranischen Regime. Als politische Aktivistin ist Sajeevan der Regierung nämlich ein Dorn im Auge. Sie beobachtet die aktuellen Proteste von Fulda aus und sie ist voller Hoffnung. So viele Frauen und Mädchen haben diese Revolution, diese diese äh, angefangen. Dieses Mal ist es anderes. Diesmal Schüler und Schülerinnen sind auch auf der Straße und das ist wirklich groß. Und deswegen habe ich so viel Hoffnung. Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal ist es größer. Das sagt auch Masa Hadadi, die auch als Geflüchtete nach Deutschland kam. Sie ist jetzt Lehrerin in Frankfurt und aktiv im Komitee Hambastegi, das Demos für Frauenrechte im Iran organisiert. Hadadi sieht einen großen Unterschied im Vergleich zu früheren Protesten. Das Besondere an dieser Protestbewegung ist, dass tatsächlich ein
4: Regimewechsel oder ein Systemwechsel gefordert wird, was vorher nicht der Fall war. Wenn wir uns 2009 angucken, war das eher noch eine Reformbewegung. Man hat nach Reformen gesucht. Jetzt Gehen die Menschen auf die Straße
5: und stellen die Systemfrage. Und das ist etwas, was es bis jetzt nicht so gab. Die Aktivistin hat sehr gemischte Gefühle, wenn sie die Proteste beobachtet. Einerseits bin ich unheimlich stolz und überwältigt über so viel Mut und Courage der Menschen im
4: Iran. Andererseits. Äh, habe ich immer ein Kloß im Hals, ich weine in letzter
5: Zeit sehr viel, habe Sorge um die Menschen und meiner Familie im Iran, insbesondere wenn ich die Bilder sehe, was da alles passiert. Denn obwohl die iranische Regierung oft stundenlang das Internet abstellt, gibt es mutige Menschen, die es schaffen, trotzdem Bilder und Videos zu verschicken. Das ist wichtig, um die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema zu erhalten, sagt die Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi. Denn Aufmerksamkeit schützt Protestierende im Iran.
6: Je Weniger Aufmerksamkeit dort ist, desto freier wird sich das Regime oder fühlt sich das Regime brutal vorzugehen. Das tut es sowieso schon, aber es fühlt sich durch wenig Kritik, durch wenig Aufmerksamkeit im Ausland noch mehr dazu ermutigt.
5: Deshalb fordern Haddadi, Sajjan und Sahebi. Bitte macht mit, seid laut. Ich bitte Sie, dass Sie uns unterstützen dass sie auch den Schrei nach Freiheit für diese Menschen sei.
6: Ja, neue Perspektiven zu sehen, dass dort die Menschen genauso denken und fühlen und dieselben Sehnsüchte und Hoffnungen haben wie wir.
5: Und es sind oft einfache Dinge, die die Protestierenden lautstark fordern. Jan, jian Azadi. Frauen leben Freiheit.
0: Ihre Geschichte ist inzwischen weit über den Iran hinaus bekannt. Die Geschichte der iranischen Kurdin Gina Mahsa-Amini. Am 13. September wurde sie in der Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Kurze Zeit später starb sie in einem Krankenhaus an den Folgen brutaler Gewalteinwirkung. Und seitdem gibt es im Iran landesweite Proteste gegen das iranische Regime. Genau darüber habe ich vor der Sendung mit Gilda Sahebi gesprochen. Sie ist gebürtige Iranerin und außerdem Politikwissenschaftlerin, Ärztin und Journalistin. Wir sehen fast täglich Videos und Bilder von Menschen, die im Iran auf die Straße gehen und für Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung demonstrieren. Menschen quer durch alle Altersgruppen, Ethnien, Schichten und Geschlechter. Es ist also eine sehr vielfältig zusammengesetzte Bewegung. Aber wie breit und wie tief ist sie in der iranischen Gesamtbevölkerung verankert? Wie schätzen Sie das ein?
6: Das kann man ganz gut ähm, sich überlegen aus, aus verschiedenen Quellen. Also einmal die Gespräche, die man auch führt. Ähm, mit Menschen im Iran, zum Beispiel auch mit welchen, die nicht protestieren gehen. Es gibt natürlich auch ganz viele, die einfach Angst haben, verständlicherweise, weil die, die Brutalität, mit der, mit der die, das Regime gerade die Proteste niederschlägt, ist extrem, extrem hoch. Deswegen gibt es ganz viele Menschen, die diese, dieses, die Bewegung und die Proteste mit ganzem Herzen sozusagen unterstützen, aber eben nicht trauen, sich auf die Straße zu gehen ich, ich kriege Schätzungen immer wieder, ich frage mal wieder Menschen im Iran, was glaubt ihr denn, wie viele Menschen sind überhaupt noch für das Regime? Und manche sagen weniger als ein Prozent, was ich jetzt nicht ganz glaube, aber die meisten sagen, mehr als 90 Prozent lehnen dieses Regime ab. Und man kann das einigermaßen eigentlich ganz gut an den Zahlen der letzten Präsidentschaftswahl 2021 sehen. Da haben noch 49 Prozent gewählt und von diesen 49 Prozent waren 14% leer abgeschriebene Stimmzettel oder stand Batman und Mickey Mouse draus. Und der Rest äh, wurde, viele von denen werden gezwungen zur Wahl zu gehen. Also die Zustimmung ist wirklich sehr, sehr niedrig in der Gesamtbevölkerung.
0: Die Zustimmung zum Regime, meinten Sie? Genau. Ja.
6: genau ja. Das
0: Regime, Sie haben es ja gerade schon gesagt, geht mit äußerster Härte und Brutalität gegen die Protestierenden vor. Lässt Milizen aufmarschieren, die immer wieder mitten in die Menschenmenge schießen, auch auf Kinder. Hat die Protestbewegung genügend Potenzial, um das zu überstehen? Oder werden die Proteste irgendwann wieder abflauen, weil sie eben sich nicht durchsetzen können gegen die Gewalt? des Regimes?
6: Das ist die zentrale Frage. Ich glaube, dass die Proteste, die wir sehen, ähm nie wieder weggehen werden, solange dieses Regime da ist. Weil wir sehen wirklich auch Schülerinnen, wir sehen junge Menschen, die komplett mit diesem Regime gebrochen haben. Und das wird sich nicht mehr umkehren lassen. Was sein kann, dass die, dass die Härte des Vorgehens jetzt, wir haben auch Gerichte, Gerichtsverfahren, die auch Schauprozesse sein werden. Es wurde schon gesagt, dass sie öffentlich geführt werden und die werden mit Todesstrafen, mit langen Haftstrafen enden. Es kann sein, dass sie zwischendurch die Proteste wieder runtergehen. Aber dieses Regime bleibt dieses Regime. Das heißt, es muss nur eine Sache wieder passieren und es wird sich wieder entzünden. Das Regime wird diese große Masse an Menschen, die gegen das Regime stehen, nie wieder zurückholen können. Die Frage ist einfach, wann wird es brechen? Wann wird es? Wann werden die Risse so groß werden, dass es wirklich zum Bruch des Regimes führt? Und das ist die Frage und das weiß man nicht. Und das Schlimme daran ist natürlich, je länger es dauert, desto mehr Tote wird es dann auch geben.
0: Jede Bewegung, jede Revolution, wenn man es denn so nennen will, braucht in der Regel eine Identifikationsfigur, die sie anführt. Wer könnte denn die Bewegung im Iran langfristig anführen? Und zwar nicht nur als eine Bewegung weg vom Regime, sondern auch hin zu etwas Neuem.
6: Das hört man eigentlich aus dem Iran immer wieder, dass sie keine Führungsfigur wollen. Also nicht die eine, das hatten sie 79 schon erlebt, da kam eine Führungsfigur, die hieß Romani, und es ging in die Katastrophe für die Menschen. Was wir sehen, ist, 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 dass es so innerhalb der Netzwerke so Knotenpunkte gibt, einzelne AnführerInnen, die Informationen zusammenführen, so zusammen die äh, andere informieren. Das haben wir und das ist auch wichtig für, für die Organisation der Proteste. Aber natürlich ist es auch so, dass das Regime alle Identifikationsfiguren ins Gefängnis steckt. Also alle Menschen, die SchriftstellerInnen, AutorInnen, AnwältInnen, die sind alle im Gefängnis, die werden sofort von der Straße geholt. Aber nochmal, diese Bewegung braucht eigentlich keine Führungsfigur, um
0: was kann der Westen tun? Was sollte er tun, um die Proteste zu unterstützen? Bundesaußenministerin Baerbock, die ja eine, wie sie sagt, feministische Außenpolitik betreiben will. Ihr ist ja vorgeworfen worden, dass sie zu spät reagiert habe und insgesamt zu wenig tue gegen das iranische Regime. Was könnte sie, was könnten andere denn tun?
6: Die Bundesregierung tut insgesamt zu wenig. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Europäische Union. Was getan werden muss, ist eine komplette Isolierung und Sanktionierung der Führungsriege des Regimes. Diese, die Sanktionen der vergangenen 16 Jahre gingen vor allem auf die Bevölkerung, die dadurch immer ärmer wurde, wohingegen gleichzeitig die Führungsregel des Regimes immer reicher wurde. Das Privatvermögen vom Revolutionsführer liegt bei mindestens 100 Milliarden Dollar. Und die profitieren von der Korruption, von der Unterdrückung und die Familienangehörigen, die reisen durch die Welt, die haben Vermögen überall auf der Welt. Wir haben gerade am Wochenende gehört, dass Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, gesagt hat, wir werden dafür sorgen, dass Kanada kein sicherer Hafen mehr ist für diese Regimeleute und für ihr Geld. Und genau das muss auch für die Europäische Union und vor allem auch für Deutschland passieren. Und das sehen wir immer noch nicht, dass es passiert.
0: Das heißt, Sie wären dafür, dass Deutschland jeglichen Handel mit dem Iran beendet, dass vielleicht auch, wie das ja auch vorgeschlagen wird, die Verhandlungen über das Atomabkommen endgültig aufgekündigt werden. Halten Sie das für einen Weg?
6: Das ist eigentlich nachrangig, weil die Atomverhandlungen sowieso auf Eis liegen. Da, da passiert gerade nichts und es ist auch nicht so richtig vorstellbar, dass in den nächsten Monaten die beiden Seiten so zusammenkommen, dass da irgendein Vertrag dabei rauskommt. Was den Handel angeht, ist Deutschland der größte Handelspartner innerhalb der EU, aber auch Trotzdem ist das, ist das Volumen nicht mit 1,6 Milliarden ungefähr nicht wahnsinnig groß. Das erste und das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU gesetzt werden. Das ist sehr sehr wichtig, weil das die mächtigste Macht und Kraft im Staat ist, wirtschaftlich und militärisch. Und dass die Führungskriege, dass deren Vermögen eingefroren werden und dass die mit Reiseverboten behängt werden. Das ist wirklich das Wichtigste.
0: hr Info. Das Thema.